0: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Παυριανός και αυτό είναι το podcast Μυθικά Πρόσωπα. Σήμερα θα σας πω την ιστορία του Γιάννη Γιώργακά που έφτιαξε το πολυκατάστημα μηνιών.
1: Μετά από αναμονή ενός ολόκληρου χρόνου ήρθε. Ήρθε με τα μουσικής και πανηγυρική πομπής. Ήρθε ο Αη με μαζωρέτες που τον οδήγησαν στο μοναδικό,
2: χριστουγεννιάτικο,
3: γιορταστικό μινιόν, Ένα μινιόν όπως δεν το είδατε ποτέ μέχρι τώρα, αστραφτερό σαν αστέρι των Χριστουγέννων. Γεμάτο δώρα, εντυπωσιακά δώρα για τον καθένα. Και θέαμα, το πιο εντυπωσιακό θέαμα που θα ξετρελάνει τα παιδιά. Αυτά τα Χριστούγεννα, ένα
1: είναι το μινιον και χιλιάδες τα δώρα.
3: Χριστουγεννιάτικο μινιον. ευχές
4: και δώρα σας πολλά.
0: Ποιο μπορεί να ξεχάσει το μινιον; Κάθε Χριστούγεννα το πολυκατάστημα στην Πατησίων ήταν φωτισμένο και στολισμένο και περίμενε μάς τα παιδιά να το επισκεφτούμε, να χαζέψουμε τις βιτρίνες του, του εννέα ορόφους του με τις κυλιόμενες σκάλες, να φωτογραφηθούμε με τον Άι Βασίλη, να αγοράσουμε τα παιχνίδια, τα ρούχα μας, τους δίσκους, τα βιβλία μας». Τώρα θα ψωνίζουμε από το Μινιόν. Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια που είπε η Μανούλα όταν μετακομίσαμε από την Πάτρα στην Αθήνα. Το ξέραμε το Μινιόν από την Πάτρα. Είχαμε ακούσει πως ήταν ένα τεράστιο κατάστημα, που έβρισκες εκεί τα πάντα, πως οι τιμέ του ήταν χαμηλές αλλά φίξ, δεν μπορούσες να κάνεις παζάρια δηλαδή, μπορούσες όμως να αγοράσεις με δόσεις και έκανε δύο φορές το χρόνο εκπτώσεις. Κάτι... Πρωτοφανές για εκείνη την εποχή. Έτσι όταν ήρθαν Χριστούγεννα μας πήρε μένα και την αδελφή μου τη Χρυσάνθη και πήγαμε στην οδό πατησίων και Δόρου στην Ομόνια. Μπροστά από το μινιόν είχαν μαζευτεί καμιά διακοσαριά άτομα άντρες, γυναίκες και παιδιά. Είχε μέσα τόσο πολύ κόσμο που είχαν αναγκαστεί να κλείσουν τις πόρτες. Έξω από την είσοδο Στεκόταν ένας ψηλό όμορφος άντρα και προσπαθούσε να ηρεμήσει το πλήθος. Ήταν όλοι αναστατωμένοι. Φώναζαν και παρακαλούσαν. Ξέρεις τι είναι να έχεις φτάσει μέχρι τις πύλες του παραδείσου και να μη σ' αφήνουν να μπει μέσα? Η μανούλα πήνε μια βαθιά ανάσα και με σπροξήματα, φωνές και τσαμπουκά άνοιξε δρόμο ανάμεσα στους εξεγριωμένους πελάτες. Από πίσω την ακολουθούσαμε εγώ και η Χρυσάνθη. Μετά πολλά έφτασε μπροστά στον ψηλό άντρα. «Κυριέ μου, σας παρακαλώ, αφήστε μας να περάσουμε. Έχουμε έρθει από την Πάτρα για να ψωνίσουμε στο Μινιόν», του λέει με δραματικό ύφος. «Δεν μπορώ, κυριέ μου, δεν βλέπετε τι γίνεται. Αν αφήσω εσάς, θα ορμήσουν να μπουν όλοι», τη είπε με ένα γλυκό χαμόγελο. «Αχ, κυριέ μου, κάντε μια εξαίρεση, σα παρακαλώ. Αύριο πρέπει να επιστρέψουμε πίσω στην Π με φωνή Κατίνας Παξινού. «Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας δώσω έναν αριθμό να έρθετε αύριο το πρωί να μπείτε με προτεραιότητα», της λέει ο άντρας. «Έστω», είπε η μανούλα, αποβητευμένη και πήρε το χαρτάκι. Είχε πάνω τον αριθμό 25 και από κάτω την υπογραφή Γιάννης Γεωργακάς. Ήταν ο ιδρυτής, ο ιδιοκτήτης, ο πατέρας του μηνιών, αυτός που έφτιαξε τον παράδεισο των παιδικών μας χρόνων, ο δαιμόνιος επιχειρηματίας, ένας μύθος στον χώρο του εμπορίου. Ας ανοίξουμε εδώ μια παρένθεση και ας δούμε λίγο την ιστορία του που είναι παράλληλη με την ιστορία του μινιόν Ο Γιάννης Γεωργακάς γεννήθηκε το 1913 στον αυλώνα της Μεσσηνίας. Ο πατέρας του, ο Μίτσος, είχε φύγει μετανάστη στην Αμερική, δούλεψε εκεί για χρόνια και όταν κατόρθωσε να μαζέψει ένα μεγάλο ποσόν, γύρισε στην Ελλάδα και μαζί με τον αδελφό του άνοιξε ένα κατάστημα στην πλατεία του χωριού. Οι δουλειές πήγαιναν καλά μέχρι που το 1923 μια ομάδα ληστών Λεηλάτισε το κατάστημα Και από τη μια μέρα στην άλλη Ο Μίτσος Γεωργακάς Βρέθηκε χωρίς περιουσία Με χρέη και υποχρεώσεις <Ρεύτες> γυ- Του έξι κορίτρια και ένα γόρι. Άρχισε να πεινάει και να υποφέρει. Έτσι αποφάσισε να στείλει το 13χρονο γιο του, τον Γιάννη Γεωργακά, στην Αθήνα. Ο μικρό Γιάννη θα δούλευε εκεί στο μπακάλικο ενό θείου του και ό,τι λεφτά έβγαζε θα τα έστελνε στο άργος στην οικογένεια.
3: Εντεοσπίδια <Τι> Πέντε ως σπίτια έφτυσα κι ας όλοι ξεσπιτούμε Προσφυγάς ημάς ο θα παραλούμε Πρόσφυγα ημάς ο Κουνινθέμ θα παραλούμε Πατρίδα μάραεύωσε, άμμον Αμον Σα και Σα και η Αθήνα
0: του 1926, όπω όλη η Ελλάδα δεν είχε συνέλθει ακόμα από τη στρατιωτική ήττα στον πόλεμο Ελλάδα. Και τι πληγέ τη μικρασιατική καταστροφή. Χιλιάδε πρόσφυγε είχαν εγκατασταθεί στην πρωτεύουσα και προσπαθούσαν να φτιάξουν τη ζωή του από την αρχή. Όπω ήταν φυσικό, το λιανεμπόριο, με είδη πρώτη ανάγκη, άνθιζε και έφερνε πολλά κέρδη. Ο μικρό Γιάννη άρχισε να εργάζεται στον μπακάλικο του θείου του και για μερικά χρόνια ήταν το παιδί για όλε τι δουλειέ. Μετέφερε με το ποδήλατό του τα εμπορεύματα. Στα σπίτια των πελατών. Για να συμπληρώσει τι σπουδέ του, γράφτηκε σε νυχτερινό γυμνάσιο. Όπω αυγεί το ίδιο.
1: Εγώ για να πάρω το. ήρθα σχεδόν αγράμματο από το χωριό και για να πάρω το απολυτήριο του γυμνασίου. Πήγα πρώτα τη νύχτα σε εμπορική σχολή τρει-τέσσερι χρονιέ. Μετά είδα ότι μου χρειάζεται απολυτήριο γυμνασίου για να πάω πανεπιστήμιο, που ήθελα πάλι πολύ να πάω. Ε, αλλά κλείστηκα μέσα και έσφιξε τα δόντια, είπα ή τώρα ή ποτέ. Ή το παίρνω τώρα ή δεν το παίρνω ποτέ. Διότι αρχίσαμε το μηνόν, μετά πήραμε το μαγαζάκι, μετά πήραμε ένα μεγαλύτερο και άρχισαμε να παίρνουμε τυχιούχου και γύρω μας άρχισε να λένε Καλά, α τον πρόεδρο, δεν, δεν ξέρει, δεν έχει πτυχίο. Αλλά μπορώ να σου πω από τη θετική πλευρά ότι το πτυχίο αυτό με βοήθησε πολύ. Διότι όταν ο συνομιλητή σου ξέρει ότι έχει ένα πτυχίο ή δύο, δεν σημαίνει ότι απλώ έχει ένα χαρτί. Σημαίνει ότι έχει δουλέψει, έχει υποδομή. Και επομένω σε αντικρίζει αναλόγω. Όπω εάν δεν έχει, οι πάλι λένε καλά, άστρο είναι ένα γράμμα του ΣΕΝΤΕ. Λέει σαν του παλιού του επιχειρηματίε του τύπου ποδοσάκι, οι οποίοι μεγαλούργησαν μεν, αλλά στην αρχή μπορεί να τον τον υποτιμούσαν. Έτσι επιχείρησα και και είπα ότι έτσι μου είσαστε. Κλείστηκα μέσα λοιπόν, πήρε το γυμνασίο, μετά έδωσε το πανεπιστήμιο. Παρά του πολέμου, παρά τι κατοχέ, παρά τι αντικσότητε, κατάφερα εν τέλει από το 1939 που εγγράφηκα στο Πανεπιστήμιο να πάρω το 1954.
0: Το 1934, μόλι τελείωσε τη στρατιωτική του θητεία, σταμάτησε να είναι ο μπακαλόγατο στο μαγαζί του θείου του και για να ζήσει άρχισε να εργάζεται σε διάφορε δουλειέ. Δούλεψε αρχικά σαν περιπλανόμενο πλασιέ, μετά σαν σερβιτόρο, σε ένα καμπαρέ στην πλατεία Βάθη μετά σε ένα πρατήριο τσιγάρων και όταν τα πράγματα έσφιξαν και δεν έβρισκε αλλού δουλειά δούλεψε και σαν τσιλιαδώρο σε παπατζή από αυτούς που την έστειναν σε διάφορα σημεία γύρω από την ομόνια και περίμεναν τους ανυποψίας τους περαστικούς για να τους μαδίσουν.
3: Γεμίσω κόσμος παπατζίδες απάτες και Ριτζίδες, όπου σταθείς κι όπου θα πας, εδώ παπασε εκεί παπάς. <ΣΣΣΣΣΣ> Σήμερα στην κοινωνία όλοι πεζού.
0: Εκεί λοιπόν στην Ομόνια το ενδιαφέρον του τράβηξε ένα περίπτερο που λεγόταν Μινιόν. Το Μινιόν ήταν ένα περίπτερο στα χαυτία, διαφορετικό από όλα τα άλλα. Πουλούσε εκτός από τα τσιγάρα και τις εφημερίδες, στυλό, είδη καπνού, ξυριστικά, κάλτσες, γυαλιά ηλίου και διάφορα άλλα χρήσιμα μικροαντικείμενα. Έτσι εξηγείται και ο τίτλος, γιατί στα γαλλικά μηνιών είναι ο μικροκαμωμένος, ο μικρός. Ο Γεωργακάς ισχυρίζεται ότι η λέξη έχει αρχαιοληνική ρίζα και προέρχεται από την ομυρική λέξη μινίος, που σημαίνει πολύ μικρός. Ό,τι και να σήμαινε όμως, το περίπτερο έκανε χρυσές δουλειές. Όλοι οι επαρχιώτες που έρχονταν στην Αθήνα πήγαιναν στην Ομόνια και από εκεί ψώνιζαν απαραίτητα μικροαντικείμενα. Ο πανέξυπνος Γεωργακάς το είδε αυτό και έπεισε τον ιδιοκτήτη του τον άγγελο Σεραφιμίδη να συνεταιριστούν. Ο Σεραφιμίδης δέχτηκε και εκεί ο Γιωργάκα έδειξε για πρώτη φορά το εμπορικό του δαιμόνιο. είδε. Λοιπόν, τα ξυραφάκια είχαν μεγάλη ζήτηση. Οι άντρε είχαν πια εγκαταλείψει τα γένια και τα μουστάκια και είχαν αρχίσει να ξηρίζονται. Αντί να πουλάει λοιπόν ένα-ένα τα ξυραφάκια, πουλούσε σε καλή τιμή πακετάκια με δέκα λάμες. Για τον κοσμάκι αυτό ήταν μεγάλη οικονομία. Έφτασε να πουλάει χίλια πακετάκια την ημέρα.
1: το πρώτο ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγείου, ε, οι Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5ης και 30 πρωινής της σήμερων τα υπέρτερα τμήματα προκαλύψεως της Ελληνοαλβανικής μεθορίου. Ε, οι μέτερες δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους.
0: Η επιχείρηση πήγαινε κάθε μέρα και καλύτερα. Ο Γιώργα άρχισε να βγάζει τα πρώτα του λεφτά όταν στις 28 Οκτωβρίου 1940 κηρύχτηκε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος. Τα όνειρα και τα σχέδια του γκρεμίστηκαν. Επιστρατεύτηκε σαν έφεδρος αξιωματικός, πολέμησε στην Αλβανία, τραυματίστηκε και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Όταν γύρισε στην Αθήνα, τον συνέλαβε εγκεστάπο και, και φυλακίστηκε για τρεις μήνες στις φυλακές αβέρο. Όταν βγήκε, παρόλο που η Αθήνα ζούσε τη μαύρη περίοδο της κατοχής, ξαναγύρισε στο συνετέρο του και συνέχισαν το εμπόριο κάτω από τη μύτη των Γερμανών. Μερικοί τον κατηγόρησαν ότι συνεργάστηκε με τον κατακτητή. Όμως, όταν κάνεις εμπόριο, με στόχο το κέρδος, τα όρια ανάμεσα... Στο ηθικό και στο ανήθικο είναι πολύ ελαστικά. Τέλειος ο πόλεμος, έφυγαν οι Γερμανοί, οι Έλληνες άρχισαν να τρώγονται μεταξύ τους, άρχισε ο εμφύλιος παραγμός που τον πλήρωσαν και οι δύο πλευρές με πόνο, δάκρυα και νεκρούς. Στις αρχές της δεκαετίας του 50, ο συνετέρας του ο άγγελος Σεραφιμίδης, για λόγους που δεν ξέρουμε, του πούλησε το μερίδιό του και έφυγε στην Αμερική. Ο Γιώργακάς συνέχισε μόνος του, έφτιαξε και δεύτερο περίπτερο μηνιών, ενώ ένα ανταγωνιστικό περίπτερο που στήθηκε απέναντι από το δικό του, το μπιζού, δεν κατάφερε να του την πελατεία. Η Ελλάδα του 1960 είχε αρχίσει να συνέρχεται από τις πληγές της. Ένας καινούριος άνεμος έπνεε σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Οι άνθρωποι ήθελαν να φτιάξουν τη ζωή τους καλύτερη και να ζήσουν τα όνειρά τους. Ο Γεωργακάς παρατήρησε πως εκτός από τα ξηραφάκια και τα γυαλιά ηλίου, ο κόσμος άρχισε να του ζητάει ρούχα, παπούτσια, καλλιντικά, παιχνίδια. Έτσι πήρε τη μεγάλη απόφαση και αγόρασε ένα δεκαόροφο κτίριο στην Πατησίων και έκανε το όνειρό του πραγματικότητα. Δημιούργησε το πρώτο πολυκατάστημα στην Ελλάδα. Τι αστείο αλήθεια το μεγαλύτερο μεγάλο κατάστημα, όπως έλεγε το διαφημιστικό του, να έχει το όνομα Μινιών. Πέρα από τα αστεία όμως, κάποια στιγμή το Μινιών έφτασε να έχει 120.000 ήδη να απασχολεί χίλια άτομα προσωπικό και να κάνει ετήσιο τζίρο πάνω από ένα δισεκατομμύριο δραχμές. Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε ο Γιώργα ήταν να διαφημίσει το Μινιόν από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση.
1: Μέχρι 5η 22 Ιουνίου το Μινιόν δίνει ρέστα. Με κάθε 10.000 που πληρώνεται κερδίστε τώρα 50% επιπλέον. Αποκλειστικά στο καινούριο Μινιόν. Ευκαιρία να πάρω κάτι ακόμα.
0: Παρακαλούνται οι μαθητές να προσέφτουν στις θέσεις τους. Η νέα σχολική χρονιά μηνιών αρχίζει. Καλή
3: επιτυχία.
1: Σχολικά
0: μηνιών. Και φέτος ελάτε πρώτη. Και παιδικό σοου με τη Μαριάννα Τόλη. Μα, τι κάνει το Covid
5: covid covid covid
4: covid covid
1: που να το μεγαλύτερο μεγάλο κατάστημα.
0: Μετά, όταν θέλησε να επεκταθεί στα σχολικά είδη, φώναξε τον εξαιρετικό σχεδιαστή Γιάννη Τσεκλένη και του πρότεινε να σχεδιάσει τις μαθητικές ποδιές των κοριτσιών.
3: Το
2: 1977 μας ήταν μια σημαντική χρονιά γιατί. Ήταν η χρονιά ανάμεσα σε δύο δικές μου επεμβάσεις που βρισκόμουν δηλαδή μεταξύ με το ένα πόδι στην Ελλάδα και ένα να φύγω. Σχεδίασα την πρώτη πρώτη, σχολική σειρά την οποία την ονομάσαμε Σαφάρι. Και αντί για θυσιωθήκε ε, είχε μολυβωθήκε επάνω στι στολέ, πέραμε να κάνουμε τον τρίτο όροφο, μια λεωφόρο boutique. Το λέγαμε τότε, να πείσουμε και του Έλληνε, του συναδέλφου μου, ότι το Μινιόν δεν είναι μίασμα. Είναι όπω η Γαλλίδα Φαγέτη στη Γαλλία έφτιαξε του Γάλλου designer, και ότι οι Αμερικάνικα πολυκαταστήματα φτιάξαν όλα τα μεγάλα ονόματα που εμεί ξέρουμε εξ αποστάσεω, το, τότε τουλάχιστον. Το Calvin Klein, την Lan Klein, το, το Χόλστον, οι πάντε αυτοί γίνανε μέσα από τα μεγάλα καταστήματα. Ο Γιώργα Κάσης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος δεν δίστασε να κάνουμε μεγάλες προβολές με, με θέματα όπως οι συλλογές μου από το Γαΐτι, ξέρω εγώ, και να προβάλλει να, να μετατρέψει το, το, το θέατρο όπως το λέγαμε, το χώρο που γινόντουσαν οι επιδείξει προϊόντων και μόδας κυρίω, να τον κάνει μια μεγάλη art gallery και να κάνει πρώτη πινακοθήκης μια τεράστια έκθεση αναδρομική του Γαΐτι, ξέρω εγώ, με 80 πίνακες δύο από κάθε, από, από κάθε χρόνο της σταδιοδρομίας του στην, στην τέχνη. Ένα από τα καλύτερα snack ε, εστιατόρια, το mini-grill, ένα σπουδαίο κατάστημα που πουλούσε αυτοκίνητα, ένα σπουδαίο mini-market, το οποίο ήταν το, το κατάστημα, supermarket super-market δηλαδή του μηνιών, σπουδαίο. Ταξιδιωτικό γραφείο, ε, δηλαδή ε, το αναφέρει κανείς, τα πάντα υπήρχαν εκεί και τα πρόσφερα στο αθηναϊκό κοινό. Με τέσσερα εκατομμύρια χτυπήματα το χρόνο, Ισόδους δηλαδή το χρόνο ήταν ένα, ένα, ένα ένας χώρος σαν να ήταν ο σταθμός ομόνιας.
0: Μεγάλη σημασία έδωσε και στις βιτρίνες που τη στόλιζε με διαφορετικό θέμα κάθε χρονιά αλλά και με τους υπαλλήλους του υπήρξε καινοτόμος εργοδότης. Εκτός από τους καλούς μισθούς έδινε πριν σε όποιον υπάλληλο έκανε μεγάλες πωλήσει και επειδή έβλεπε πως οι πολιτές σταμάταγαν για να καπνίσουν Έδινε πριν για ένα χρόνο σε όσου έκοβαν το τσιγάρο. ίδρυσε επίση σχολή υπαλλήλων και πολιτών και οργάνωσε σεμινάρια για του εργαζόμενου. Τέλο, καθιέρωσε εκδρομέ για του υπαλλήλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
1: 8 παρα 5, 5 λεπτά νωρίτερα, έπρεπε να είμαστε όλοι στη θέση μας. Αν μέχρι 8 παρα 5, με χτυπούσε το ρολόι ε, και δεν είχε καθυστερήσει. Είχες ένα μπόνους, ε, θα το πούμε.
2: Έδινε και πριν για το κόψιμο του τσιγάρου, για ένα εξάμεινο. Ε, περίπου ο εργαζόμενος που θα το τσιγάρο έπαιρνε το 50% των αποδοχών.
1: Το πρωί που πηγαίναμε είχε κάτι μεγάλα, αν θυμόσατε γίνεται είναι τα μεγάλα κοφήνια, τα πανέρια, τα πολύ μεγάλα, και είχε μία φέτα ψωμί μαύρη συνήθω, Είχε και άσπρια, όσο θέλετε, μία φέτα οπωσδήποτε, ή πολλέ φορές έφεναμε στο κούλουρα, κάτι κουλούρια. Και είχε δωρεάν το προσωπικό ένα καφέ και ένα σάντουιτς. Κάθε Τετάρτη και Σάββατο, είχα, το καλοκαίρι, το καλοκαίρι μιλάω τώρα, είχαμε τα καλοκαιρνά τα, τα θα Μέξω της
2: εταιρείας έκανε εκδρομές στο εσωτερικό με πλοίο, σπέτσες,
0: ύδρα, πόρους και λοιπά, με τρένα, ξυλόκαστρο, με πούλμαν. Αυτή ήταν με λίγα λόγια η ιστορία του Γιάννη Γιώργα Κά, μέχρι να φτιάξει το μηνιόν. Κλείνουμε εδώ την παρένθεση που ανοίξαμε και ξαναγυρίζουμε στη δική μας ιστορία. Είχαμε μείνει στο σημείο που η Μανούλα, εγώ και η αδελφή μου, δεν μπορούσαμε να μπούμε στο κατάστημα... Και πήραμε από τον κύριο Γεωργακά ένα χαρτάκι με τον αριθμό 25 για να μπούμε την επομένη, κατά προτεραιότητα. Πράγματι, την επόμενη μέρα πήγαμε ξανά στο Μινιόν. Ήταν προπαραμονή των Χριστουγέννων. Στην είσοδο πάλι γινόταν χαμός. Πριν μπούμε μέσα, καθίσαμε λίγο να δούμε τις βιτρίνες. Σε μια από αυτές είχαν φτιάξει μια εκπληκτική αναπαράσταση της γέννησης. Χάζευα με ανοιχτό το στόμα. Χιόνι να πέφτει πάνω στο σπήλαιο Ο μικρός Χριστούλης να κουνάει τα χεράκια του και τα ποδαράκια του Η Παναγία να σκεπάζει το Χριστούλη με ένα τούλι Ο Ιωσήφ να κουνάει συλλογισμένο στο κεφάλι του Άγγελοι να πετούν στον ουρανό Οι τρεις μάγοι με τα δώρα να γονατίζουν και να ξανασηκώνονται Δεν μπορούσα να ξεκολλήσω τα μάτια μου από τα κουρδιστά παιχνίδια, τα ηλεκτρικά τρενάκια, τις κούκλες που μιλούσαν και περπατούσαν. Κάποια στιγμή η μανούλα μας ξεκόλλησε από τις βιτρίνες, πήγαμε στην είσοδο, δείξαμε το χαρτάκι προτεραιότητας και μας άφησαν επιτέλους να μπούμε μέσα. Μια γλυκιά ζέστη μας τύλιξε. Το μινιον ήταν από τα πρώτα καταστήματα που είχε κλιματισμό. Στο ισόγειο είχε σχολικά ήδη και καλλιτικά. Η Μανούλα δεν έχασε την ευκαιρία, αφού γύρισε παντού και πήρε δωρεάν δείγματα, κατέληξε στη Λορεάλ και αγόρασε βαφή μαλλιών και λάξε σπρέι, κάτι πολύ της μόδας τότε. Μετά πήγαμε στα σχολικά και οι αδελφοί μου μετά από πολλά παρακάλια, Έπεισε την Μανούλα να τη αγοράσει τη σχολική ποδιά που είχε σχεδιάσει ο Γιάννη Τσεκλένη. Για να πάμε στον πρώτο όροφο, έγινε ολόκληρο επεισόδιο γιατί εγώ και οι αδελφοί μου θέλαμε να ανεβούμε με τι κυλιόμενε σκάλες κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ, η Μανούλα όμω φοβόταν μήπω πιαστούν τα τακούνια τη στα μεταλλικά σκαλοπάτια και μα τράβαγε προ τι κανονικέ σκάλε. Τελικά τι ξεφύγαμε και ανεβήκαμε με τι κυλιόμενε. Στον πρώτο όροφο είχε βιβλιοπολείο, γραφείο ταξιδίων και έβγαζε φωτοτυπίες. Στο δεύτερο δεν σταματήσαμε καθόλου, είχε αντρικά είδη. Στον τρίτο είχε γυναικεία είδη, στον τέταρτο αθλητικά, στον πέμπτο είδη σπιτιού, στον έκτο ηλεκτρικά και ιδιαίτερο τιμήμα με δίσκους και κασέτες. Αλλά όταν φτάσαμε στον έβδομο μίναμε με το στόμα ανοιχτό». Ένας όροφος γεμάτος με παιχνίδια. Αφού περιμέναμε αρκετή ώρα τη μανούλα... που έφτασε λαχανιασμένη από τις σκάλες... χαθήκαμε μαζί με την αδελφή μου... ανάμεσα στα παιχνίδια. Δεν ήξερα τι να πρωτοδιαλέξω. Ήμουν μεγάλος πια... Δεν με ενθουσίαζαν τα τρενάκια, τα επιτραπέζια, τα αυτοκινητάκια, τα ρομπότ, τα όπλα και χιλιάδες άλλα παιχνίδια που απλώνονταν μπροστά μου. «Τελείωνε, ένα θα πάρεις, δεν θα πάρεις όλο το μαγαζί», άκουσα τη φωνή της Μανούλας. Αφού προβληματίστηκα ανάμεσα στα πειράματα χημείας και στο μικρό πήρα τελικά ένα άλλο, τον φωτεινό παντογνώστη. Ένα παιχνίδι γνώσεων που λειτουργούσε με μπαταρία και είχε δύο βύσματα. Έβαζε στο ένα βύσμα στην ερώτηση και το άλλο στην απάντηση. Αν η απάντηση ήταν σωστή, άναβε ένα λαμπάκι. Έκανε 600 δραχμές. Ήταν ακριβούτσικο παιχνίδι. Μια γυναικεία φούστα εκείνη την εποχή είχε 700 δραχμές. Η μανούλα στραβομουτσούνιασε. «Έχω ένα πεντακοσάρικο όλο και όλο. Κάντε μας μια «Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να το πάρουμε», λέει στον υπάλληλο και κάνει να μου πάρει το φωτεινό παντογνώστη από τα χέρια. «Τον έσφιξα πάνω μου και ήμουν έτοιμος να δώσω μάχη. Δεν θα μου τον έπαιρναν με τίποτα». «Δεν κάνουμε εκπτώσεις αυτή την εποχή, κυρία μου, γιατί δεν κανουμε σε κάτι φτηνότερο». «Όχι, εγώ αυτό θέλω», είπα δυνατά. Περίμενα να μου μια ξανάστροφη από τη μανούλα, αλλά ευτυχώ ήταν στις καλέ τη ο υπάλληλο φαίνεται πως με λυπήθηκε και τις λέει θα σας πάω στον ιδιοκτήτη του καταστήματος και αν σας κάνει έκπτωση αυτός έχει καλός αλλιώς και με κοίταξε σαν να μου έλεγε αλλιώς δεν θα το πάρεις το παιχνίδι πήγαμε στο γραφείο του Γεωργακά σταθήκαμε στην ουρά όταν έφτασε η σειρά μας κύριε Γεωργακά είμαστε φτωχοί άνθρωποι δεν έχω άλλα λεφτά αυτό το πεντακοσάρικο μου έμεινε «Κόψτε μας ένα κατοστάρικο να πάρουμε στο μικρό το παιχνίδι. Το θέλει πολύ». Ο Γιώργο Ακάς γύρισε και με κοίταξε. «Πρέπει να ήμουν 13 χρονών και για κάποιο λόγο η Μανούλα με είχε ντήσει σαν λόρδο, με κοστούμι και γραβάτα». «Πώς σε λένε», με ρώτησε χαμογελαστός. «Γιώργο, και θέλεις πολύ το φωντεινό παντογνώστη Γιώργο». Κούνησε το κεφάλι καταφατικά. «Ωραία, θα σου τον κάνω δώρο» αν μου απαντήσεις σωστά σε τρία ανοίγματα. Θέλεις? Μερδεύτηκα λίγο. Γύρισα και κοίταξα τη μανούλα. Ήταν ενθουσιασμένη στην ιδέα να πάρουμε το παιχνίδι τζάμπα. Καλεπείτε όποιο ανοίγμα θέλετε. Είναι πολύ έξυπνο παιδί. Θα σας απαντήσει αμέσως. Έτζορ τζάκι. Έκανα ναι με το κεφάλι. Είναι αλήθεια ότι ήξερα πολλά ανοίγματα. Τα περισσότερα μου τα είχε μάθει ο πατέρας μου, αλλά και μόνος μου Έψαχνα σε βιβλία να βρω, μου άρεσε να τα Το πρώτο ένιγμα το ήξερα. Από λευκό μάρμαρο ανήργε Όταν είναι ζωντανός ανασταίνει νεκρούς. Όταν πεθαίνει βαπτίζεται. Τι είναι, μου λέει ο Γεωργακάς. Είναι ο κόκορας. Από λευκό μάρμαρο, από το λευκό αυγό, ανήργαινατε, γενια το ο κόκορας. Όταν είναι ζωντανός, με το λάλημα, ανασταίνει νεκρούς. Ξυπνάει αυτούς που κοιμούνται. Όταν πεθαίνει, μπαπτίζεται. Όταν το σφάζουν, τον βουτάνε μέσα σε βραστό νερό για να τον ξεπουπουλιάσουν. «Μπράβο, το βρήκες. Είναι ο κόκορας», μου λέει έκπληκτος ο Γιωργάκα. «Για να δούμε αν θα βρεις το δεύτερο». «Βλέπω ύπον τρέχοντα επί Δύο τον θεωρούν. Τρεις τον οδηγούν. Εάν η κεφαλή του δεν ραγίσει, τα ίχνη του δε φαίνονται. Τι είναι? Κι αυτό το ήξερα. Είναι η πένα που γράφουμε στο λευκό χαρτί. Βλέπω λοιπόν τρέχοντα επί πεδίου. Δύο τον θεωρούν. Τα δύο μάτια τον βλέπουν. Τρει τον οδηγούν. Τα τρία δάχτυλα τον οδηγούν. Εάν η κεφαλή του δε ραγίσει, τα ίχνη του δε φαίνονται. Αν δεν πιέσουμε την πένα, δεν αφήνει τα ίχνη τη. Τα γράμματα δηλαδή. καταπληκτικό! Μου λέει ο κύριος Γιωργακάς με θαυμασμό. Για να δούμε αν θα βρίσκεται το τρίτο. Σε μια πόλη μπήκαν λιστές να τη ληστέψουν. Οι λιστές συνελήφθησαν και η πόλη έφυγε από τα παράθυρα. Τι είναι. Κι αυτό το ήξερα. Σε ένα λιμάνι μπήκαν τα ψάρια για να φάνε. Τα ψάρια είναι οι λιστές. Οι λιστές συνελήφθησαν. Τα έπιασαν τα ψάρια οι ψαράδες. Η πόλη έφυγε από τα παράθυρα. Έφυγε δηλαδή από τα δίχτυα η θάλασσα. Είπα με ενθουσιασμό και ο Γιώργα Κά, Κατάπληκτος μου χάιδεψε το κεφάλι και μου είπε: Γεωργάκι, συγχαρητήρια, είσαι πανέξυπνος Όταν μεγαλώσεις και σπουδάσεις να έρθεις να δουλέψει εδώ, στο Μινιόν. Το παιχνίδι είναι δικό σου. Μετά πήρε ένα χαρτί, έγραψε πάνω δωρεάν, έβαλε μια σφραγίδα και είπε στη Μανούλα να το δώσει στον υπάλληλο στα παιχνίδια. Η Μανούλα το πήρε. Ευχηθήκαμε καλά Χριστούγεννα και φύγαμε πανευτυχείς να παραδώσουμε το σημείο μου. «Μα πώς τα ήξερες και τα τρία ανοίγματα, Τζορτζάκη», γέλασα πονηρά. «Είναι τα τρία ανοίγματα που βάζει η Βεζιροπούλα στον Καραγκιόζη, στο έργο ο Καραγκιόζης και τα ανοίγματα της Βεζιροπούλας. Το είδα χτες από την τηλεόραση που το έπαιξε ο Ευγερίος Παθάρης. Τη έσκασα το μυστικό και έσφυξα στην αγκαλιά μου τον φωτεινό παντογνώστη. Και ανεβήκαμε στον 8ο όροφο. Εδώ γινόταν χαμός. Δεκάδες παιδιά περίμεναν στη σειρά για να πάνε να κάτσουν και να φωτογραφηθούν στα γόνατα του Άι Βασίλη. Ο Άι Βασίλη τα έπαιρνε καλλιά, έβγαζαν φωτογραφία μαζί και μετά ρωτούσε χαμηλόφωνα «Τι παιχνίδι θέλεις» κάθε παιδάκι έλεγε την επιθυμία του και έτσι όταν ο Άι Βασίλη το παρέδιδε στους γονείς τους ψιθύριζε τρενάκι, κουκλόσπιτο τουβλάκια λέγκο και οι γονείς ανάλογα με την τσέπη τους αποφάσιζαν τι θα κάνουν είχα πάντα μια απέχθεια για τους Άι Βασίληδε, αυτά τα ρούχα που φόραγαν, τα γένια και τα που αλλά πάνω απ' όλα αυτό το γέλιο τους, αυτό το χω-χω-χω-χω, μου φαινόταν τόσο ψεύτικο, τόσο υποκριτικό. Μια χρονιά με κατάφεραν να κάτσω σταγόνεται ενός Άι Βασίλη. Χω-χω-χω, είσαι σου καλό παιδάκι φέτο! Τι δώρο θέλεις να σου φέρει ο Άγιος Βασίλης, με ρώτησε και άρχισε να με χαϊδεύει τολμηρά, χαμηλά στην πλάτη. Μύριζε τσιγαρίλα και ουίσκι. Συνέχισε να με Και δε μ' άφηνε να φύγω από την αγκαλιά του. Οι γονεί μου δεν είχαν πάρει χαμπάρι, έτσι έπρεπε να τον αντιμετωπίσω μόνο μου. Έκανα μια απότομη κίνηση για να φύγω από τα χέρια του και στην προσπάθειά μου να απαγκιστρωθώ, τον έριξα κάτω από το θρόνο. Κολόπεδο, έχει χάρη που είμαι ο Βασίλης, αλλιώ θα σε έκανα μαύρο στο ξύλο, ψιθύρισε μέσα από τα δόντια του. Και όταν πλησίασαν οι γονεί μου, να μην του πάρετε τίποτα φέτο, και του λέει. Δεν ήταν καλό, παιδί. Ε, μετά από όλα αυτά, πώς να μην αντιπαθώ τον Αι Βασίλη. Ανεβήκαμε και στον ένα το όροφο. <Συλίου> Εδώ ήταν το εστιατόριο. Η θέα ήταν πανοραμική. Έβλεπες όλη την Αθήνα πιάτο, την Ακρόπολη και στο βάθος τη θάλασσα. Το εστιατόριο είχε διάφορα μαγειρευτά αλλά και σουβλάκια και μαλί τη γριάς και ποπκόρν και κόκα κόλα. Γινόταν ο κακός χαμός. Παιδάκια, μανάδες, πατεράδες, γέλια, κλάματα, τσακομί. Καθίσαμε σε ένα τραπεζάκι, φάγαμε από ένα σουβλάκι και μετά η μανούλα μας πήρε και μια μερίδα λουκουμάδες που μοιραστήκαμε εγώ και οι αδελφοί μου. Μετά έβγαλε διακριτικά τις γόβες της κάτω από το τραπέζι, πήρα από την τσάντα της ένα πακέτο τσιγάρα, άναψε ένα και άρχισε να φουμάρει. Όταν τελειώσαμε, μαζέψαμε τα πράγματά μας και αρχίσαμε να κατεβαίνουμε τους ορόφους με τις κυλιόμενες σκάλες. Τη μανούλα την κρατούσαμε από το ένα χέρι εγώ και από το άλλο η χρυσάνθη. Στην αρχή έχασε λίγο την ισορροπία της, αλλά μετά... Κατάλαβε πως λειτουργεί το πράγμα και άρχισε να γελάει και να παίζει με τις κάλε σαν μικρό παιδί. (Συλίου) Το Μιλιόν έγινε το αγαπημένο μου στέκι. Εκτός από τις γιορτές, πήγαινα συχνά για να αγοράσω δώρα, ρούχα, παιχνίδια. Πήγαινα και όταν εμφανίζονταν εκεί γνωστοί καλλιτέχνε. Τα καλοκαίρια, όταν έκανε πολύ ζέστη, έβρισκα εκεί δροσιά, αφού είχε παντού κλιματιστικά. Ξεκίναγα από τον πρώτο όροφο, το βιβλιοπολείο. Είχα αγοράσει από εκεί όλα τα βιβλία του Έριχ Φοντένικεν για του εξωγήινους. Συνέχιζα στον έκτο, όπου άκουγα όλους τους καινούριους δίσκους και έβλεπα τα καινούργια μηχανήματα. Και από εδώ είχα αγοράσει ένα πικάπ και ένα κασετόφωνο Philips και από δίσκους θυμάμαι το μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη, το self-portrait του Bob Dylan, το The Dark Side of the Moon των Pink Floyd, τέτοια. ανέβαινα στον ένατο και απολάμβανα το φραπέ μου. Άσε που σιγά σιγά, όσο μεγάλωνα, άρχισα να κάνω και γνωριμίες εκεί, που πολλές από αυτές εξελίχθηκαν σε όμορφες ερωτικές ιστορίες. Στις 18 Δεκεμβρίου 1980 πήγα για τελευταία φορά στο Μινιόν για να αγοράσω ρούχα. Ήταν πολύ της μόδας στο κοτλέ φορούσαμε παντελόνια, σακάκια, πουκάμισα, γυλαίκα, τραγιάσκες όλα κοτλέ. Είχα δει στη βιτρίνα ένα πράσινο λαδί πουκάμισο μου άρεσε πήγα στο δεύτερο στα αντρικά το αγόρασα γυρίζω σπίτι, ανοίγω το πακέτο, τι να δω στο δεξίμα νίκη Όλη η μανσέτα ήταν ξυλωμένη. Έσκασε από το κακό μου. «Θα στοράψω εγώ, μην κάνεις έτσι», μου λέει η μανούλα. «Όχι, όχι, θα πάω να το αλλάξω αύριο», τη λέει ο «Πάει, χάλασε και το μηνιών, σχολίασε η μανούλα. Και είχε δίκιο, δεν είχαμε αγοράσει ως τότε τίποτα που να είναι λατωματικό ή χαλασμένο». Την άλλη μέρα κατέβηκα στο κέντρο. Κίνηση, φασαρία, πυροσβεστικές, μαύρος καπνός παντού. «Τι συμβαίνει» ρωτάω ένα περαστικό. «Καίγεται το μηνιόν και ο κατράντζος» μου απαντάει. Τρέχω στην Πατησίον και τι να δω. Από το τεράστιο δεκαόροφο κτίριο είχαν μείνει μόνο τα πετά. Όλο το μηνιόν είχε μετατραπεί σε ένα σωρό από αποκαΐδια. Η φωτιά δεν άφησε τίποτα όρθιο. Ακόμα και οι τύχοι είχαν λιώσει από τη θερμοκρασία. Καπνοί έβγαιναν από τον 7ο όροφο εκεί που κάποτε ήταν τα παιχνίδια. Φανταζόμουν τα αυτοκινητάκια να αρπάζουν φωτιά τις κούκλες να καίγονται και να λιώνουν και το μικρό μαζί με τα πειράματα χημίας να γίνονται στάχτη. Ήταν ένα φοβερό θεάμα. Πήγα να φύγω όταν ξαφνικά σε μια γωνιά του δρόμου είδα το Γιάννη Γεωργακά. Το πρόσωπό του είχε σκληρίνει, τα μαλλιά του ήταν ανακατωμένα, τα μάτια του κόκκινα, μιλούσε στους δημοσιογράφους. Προσπάθησα να τον πλησιάσω, να του μιλήσω, να του πω δύο λόγια αλλά ήταν αλλού. Έλεγε και ξανά, έλεγε με πείσμα, θα το φτιάξω ξανά από την αρχή. Για να λέμε την αλήθεια όμω, εκείνο που χρειαζόταν δύο λόγια παρηγοριά την ώρα ήμουν εγώ, γιατί. Μπροστά στα μάτια μου έβλεπα το μηνιόν, τον παράδεισο των παιδικών μου χρόνων, να έχει γίνει στάχτη. Ήταν το podcast «Μυθικά πρόσωπα» με τον Γιώργο Παυριανού. Αφήγηση «Σκηνοθετική επιμέλεια Γιώργος Παυριανούς». Η ηχογράφηση έγινε από τον Άκη Μπελή στα Earth Sound Studios. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens
4: Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play
5: Music.